0: Pferdegesundheit, ein Podcast der Gesellschaft für Pferdemedizin. Über eine Million Pferde leben in Deutschland. Ihre tägliche Versorgung und die Sorge um sie stehen im Mittelpunkt. Und man spürt sofort, wenn etwas nicht stimmt. Folge 2: Kolik.
1: Nach einer solchen Kolikoperation ist die Kolikursache dieser einen Kolik zwar behoben, aber das Individuum hat sich natürlich nicht geändert. Das heißt, auch im Nachhinein wird ein solches Pferd möglicherweise genauso wie vorher wieder zu einer Kolik neigen, ohne dass das direkt auf die Operation zurückzuführen ist. Professor
2: Carsten Feige ist Leiter der Pferdeklinik der Tierärztlichen Hochschule in Hannover und Präsident der Gesellschaft für Pferdemedizin. Mein Name ist Ina Tenz und in dieser Folge geht es um das Angstthema Kolik. Ich spreche mit Professor Carsten Feige darüber, warum Pferde überhaupt dafür so anfällig sind und was ich als Besitzerin tun kann und warum eine Kolik-OP immer das letzte Mittel der Wahl ist. Professor Feige. Ich denke, jeder Pferdebesitzer erkennt sofort die klassischen Kolikanzeichen. Unruhe, hinlegen, nicht fressen, wälzen. Gibt es auch frühe Warnzeichen, wenn eine Kolik im
1: Anmarsch ist? Im Prinzip haben Sie die Symptomatik genannt. Das kann man vielleicht noch ein bisschen ergänzen. Verhaltensstörungen, abgekehrt sein, fehlende Futteraufnahme. Das können auch Hinweise sein, also sehr dezente Hinweise auf eine Kolik. Aber im Allgemeinen sind es die Symptome, die Sie gerade genannt haben.
2: Muss ich mich darauf verlassen, dass ich mein Pferd gut kenne? Oder gibt es Rassen, die das auch ein bisschen eher kaschieren, ihre Koliksymptome?
1: Da gibt es individuelle Unterschiede bei den Pferden, die wir üblicherweise als Warmblutpferde halten, da sind die Symptome, die wir gerade besprochen haben, immer vorhanden, nachvollziehbar. Aber es gibt auch ähm, Kleinpferderassen zum Beispiel, wo wir die Koliksymptome weniger deutlich sehen. Wir sehen das bei Islandpferden häufig äh, ganz dezent. Die zeigen sich eben häufig, indem sie abgekehrt sind und zeigen die Koliksymptome nicht so offensichtlich wie unsere Warmblutpferde. Esel zum Beispiel zeigen kaum Koliksymptome, obwohl sie oftmals unter einer schweren Kolik leiden. Also hier muss man sagen: Ja, es gibt starke individuelle Unterschiede auch innerhalb der Rassen. Gibt es Tiere, die die Symptome stärker und andere, die sie weniger oder gar nicht stark zeigen?
2: Welche Kolikarten unterscheiden Sie denn?
1: Da gibt es eine riesige Zahl an Kolik. Arten, die wir unterscheiden oder Kolikursachen, die wir unterscheiden. Für den Tierbesitzer ist sicherlich wichtig zu unterscheiden äh, zwischen denjenigen Koliken, die durch eine konservative, also medikamentöse Behandlung geheilt werden können und solchen, die letztendlich eine Operation nach sich ziehen müssen.
2: Ich habe das einmal erlebt bei meiner Studie, die hatte eine Krampfkolik. Und dann hieß es, naja vielleicht auch eine Sandkolik. Und ich war ziemlich beeindruckt, weil ich dachte, Kolik ist Kolik. Aber es scheint da doch unterschiedliche Formen zu geben, auch dann unterschiedliche Symptome.
1: Ja, Kolik ist tatsächlich keine Erkrankung, sondern nur ein Symptom. Und das viele, viele verschiedene Ursachen haben kann. Wir sprechen von Kolik eigentlich dann, wenn das Pferd, Bauchweh hat Und das Bauchweh hat ja, verschiedene Ursachen. Das sind in der Regel äh, Ursachen, die im Gastrointestinaltrakt, also im Magen-Darm-Trakt ähm, zu, zu verorten sind. In viel, viel selteneren Fällen können das auch andere innere Organe sein, die erkrankt sind, die Leber, die Niere oder auch ähm, die Geschlechtsorgane. Aber das ist die Ausnahme. Wir reden üblicherweise bei Kolik von Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts.
2: Der Horror eines jeden Pferdebesitzers ist sicherlich das Wort Darmverschlingung, Darmverschluss. Ist das erkennbar oder beginnt eine Kolik erstmal harmlos? Und was kann ich tun als Besitzer, wenn ich die ersten Anzeichen sehe? Abgesehen vom Tierarztrufen natürlich.
1: Ja, Sie können schon einiges selber tun. Natürlich ist es von Vorteil, wenn Tiere äh, regelmäßig überwacht werden. Sie haben vorhin schon verschiedene Kolikformen angesprochen die Krampfkolik, die ähm, Verstopfungskolik oder die Sandkolik. Und das sind tatsächlich diejenigen, die am häufigsten vorkommen. Der, der Tierarzt, der als äh, Tierarzt zu Ihnen in den Bestand kommt, wird am häufigsten konfrontiert sein mit einer Krampfkolik. Das ist ein Darmkrampf, der wird verursacht durch ähm, Eventuell schlechte Futterqualität, Futterumstellungen, das kann aber auch mal Überanstrengung sein oder Stress, haltungsbedingter Stress, auch zum Beispiel durch eine Gruppenhaltung verursachter Stress. Das alles kann dazu führen, dass sich solche Darmkrämpfe entwickeln und die Koliksymptomatik, die damit verbunden ist, die kann gering bis hochgradig sein, ist, äh, äußert sich also ganz unterschiedlich, individuell unterschiedlich. Aber, äh, das ist die gute Nachricht, die ist auch sehr gut in den Griff zu kriegen. Üblicherweise reicht da eine ein- oder zweimalige Behandlung mit Schmerzmitteln und man hat die äh, Krampfkolik dauerhaft im Griff. Etwas langwieriger und vielleicht etwas anders sind Verstopfungskoliken. Das sind sicherlich diejenigen Koliken, die auch sehr oft vorkommen. Ursachen hier sind etwas anders gelagert. Das kann zum Beispiel Wassermangel sein, gerade jetzt im Winter, wenn die Selbsttränken nicht korrekt funktionieren oder auch im Sommer, wenn mehr, viel mehr Wasser aufgenommen wird, die aufgenommene Wassermenge aber nicht angepasst wird. Also reduzierte Wasserzufuhr kann ursächlich sein, verminderte Bewegung kann ursächlich sein, ein klassischer Vorbericht ist, das Pferd hat gelahmt, hat Boxenruhe verordnet bekommen und in dem Zusammenhang ist dann natürlich auch die Darmmotorik reduziert. Es können sich äh, Verstopfungskoliken entwickeln. Ein anderer typischer Vorbericht ist äh, tolle Strohqualität, immer frisch eingestreute Boxen und ähm, die Tiere nehmen die Einstreu auf. Das kann ist nicht nur frisches Stroh, sondern das kann auch andere Form von Einstreu sein, die aufgenommen wird und dann zu Verstopfungen führt oder auch ähm, Zahnerkrankungen. Das heißt, dass Futter unzureichend zerkleinert wird. Das alles sind Ursachen, die zu Verstopfungskoliken führen. Auch da ist die gute Nachricht: der Tierarzt kann das äh, sehr schnell und meist sehr sicher feststellen. Die Behandlung ist etwas aufwendiger als bei der Krampfkolik, aber üblicherweise auch erfolgreich. Um Ihnen da eine Zahl zu nennen, in weit über 90% Prozent der Fälle ist das mit Medikamenten oder der Zufuhr von Flüssigkeit gut in den Griff zu kriegen.
2: Das ist schon mal ein guter Ausblick. Die Frage, die ich habe, warum sind Pferde eigentlich so anfällig für Koliken?
1: Ja, das hängt sicherlich mit der Domestikation zusammen, also mit der Nutzung als Haustier. Damit hat sich ja die Art und Weise des Lebens deutlich geändert. In freier Natur würden Pferde den ganzen Tag sich bewegen, sie würden regelmäßig während des ganzen Tages geringe Mengen Futter aufnehmen und äh, durch unsere Stallhaltung, hauptsächlich Stallhaltung, haben wir natürlich eine ganz andere Form der Futteraufnahme. Es sind meist nur wenige Mahlzeiten pro Tag und dann im Verhältnis große Mengen, die zugeführt werden. Und das prädisponiert natürlich, dass so eine Kolik entstehen kann. Und dann kommt dazu die Anatomie des Pferdes, also ein Magen-Darm-Trakt, der sicherlich alles andere als geeignet ist, um Koliken zu vermeiden, also wir reden hier von einem Magen oder von einem Darm, der eine Gesamtlänge von 35 Metern etwa hat. Und dieser, dieser gesamte Darm, der ist ganz frei in der Bauchhöhle beweglich, sodass äh, Sie sich leicht vorstellen können, da kann jederzeit sich da ein Darmteil mehr füllen oder eins kann aufgasen. Dann können die sich verlagern, verstopfen. Da sind alle Möglichkeiten, sich in irgendeiner Form ähm, so zu entwickeln, dass hinterher Schmerzen entstehen. Also die Anatomie des Darmtraktes trägt sicherlich auch gewaltig dazu bei. Bis
2: der Tierarzt da ist und ein Pferd kolikt, greifen in einem Stall ja meistens automatische Dinge. Also jeder hat so im Hinterkopf, oh Gott, das Pferd darf sich nicht hinlegen, führen, so gut es geht. Das Pferd darf sich nicht festlegen, am besten irgendwo in die Reithalle, eine Decke drüber. Ist das heute noch so? Was kann ich tun, bis der Tierarzt da ist?
1: Da kann man einiges tun, gar nicht so viel. Wichtig ist, dass die Tiere kein Futter mehr aufnehmen, wenn sie Koliksymptome zeigen. Und dann ist es sicherlich sinnvoll, die Tiere zu bewegen. Die Bewegung führt dazu, dass die Darmtätigkeit reflektorisch in Gang gesetzt wird, also mit der Bewegung können sie die ein oder andere milde kolik sicherlich äh, bereits zum verschwinden bringen ohne dass der tierarzt gerufen werden muss oder mit einer äh, runde hänger fahren wirkt manchmal ja auch wunder eine Runde Hängerfahren, solange das für das Pferd keine Belastung ist, ist nichts einzuwenden. Ich würde es jetzt nicht als therapeutische Maßnahme empfehlen, aber wenn das hilft oder wenn ein Tierbesitzer Erfahrung damit hat, das Pferd das Hängerfahren gewohnt ist, würde ich jetzt nicht sagen, nein, das darf man nicht tun es wäre sicherlich nicht meine erste Wahl der Therapieempfehlung allein weil natürlich ein gewisses Risiko auch mit jedem Transport auch wenn das in einer bekannten Umgebung stattfindet verbunden ist ein Pferd das kolikt und in einem Hänger steht da wissen sie nicht wie das reagiert das heißt das ist unter Umständen auch eine verkehrsgefährdende Therapie und deshalb sollten wir nicht zwingend dazu raten
2: und das Wälzen zu unterbinden, ist nicht mehr so landläufig. Da sagen Sie, die dürfen sich eigentlich ruhig wälzen, weil man hat ja so ein bisschen im Hinterkopf, oh Gott, das Pferd wälzt sich, vielleicht kommt dann eine Darmverschlingung. Kann das sein?
1: Also wir sind heute eher der Meinung, dass sie durch das Wälzen eine Darmverschlingung weder vermeiden noch befördern können. Und in der Situation, wo das Pferd, ohnehin durch die Kolik sicherlich ein erhebliches Leiden zu durchstehen hat, ist es sicherlich nicht sinnvoll, da in irgendeiner Form mit Zwang äh, noch einzuwirken. Also ein Pferd, das äh, liegt, zwanghaft aufzutreiben oder zwanghaft zu bewegen, das heißt äh, eventuell in forcierten Gangarten wie Trab und Galopp, das sollte man nach Möglichkeit allein aus tierschützerischen Gründen nicht tun. Wie gesagt, die moderate Bewegung, die das Pferd anbietet und freiwillig mitmacht, ist immer zu unterstützen, weil das einen tatsächlichen heilsamen Effekt hat. Aber die Ausübung von Zwang sollte nicht der Fall sein.
2: Das Warten hat ein Ende. Der Tierarzt kommt auf den Hof oder die Tierärztin. Was macht der Tierarzt, die Tierärztin als erste Maßnahme?
1: Also er wird sich natürlich bei der Anmeldung in seiner Praxis schon erkundigt haben, wie lange geht die Kolik, welche Symptome zeigt das Pferd, was ist schon unternommen worden, sodass er sich ein Bild machen kann über den Schweregrad. Das kann man sicherlich nicht ganz stark verallgemeinern, aber so als Faustregel kann man sicher sagen, eine schwere Kolik hat häufiger einen sehr ernsten Hintergrund. Das heißt, je schwerwiegender die Symptome sind, umso schwerwiegender ist auch in den meisten Fällen die Symptomatik. Das heißt, der Tierarzt wird so schnell wie möglich bei einer solchen Notfallsituation versuchen, den Besuch zu realisieren und dann erfolgt die Untersuchung nach einem sehr stark formalisierten und festgelegten Prozedere. Das heißt, es wird eine klinische Untersuchung durchgeführt werden, wo in erster Linie das Herz-Kreislauf-System untersucht wird. Es wird eine Untersuchung des Magen-Darm-Trakts stattfinden.
2: Darmgeräusche, Darmgeräusche. Genau, das Abhören
1: der Darmgeräusche zum Beispiel, das Überprüfen der Bauchdeckenspannung, das Anschauen des Pferdes, ob der Bauchraum vermehrt gefüllt ist, bei einer Gaskolik zum Beispiel. Aber auch eine allgemeine klinische Untersuchung, eben wo zum Beispiel die Nüstern untersucht werden, zum Beispiel bei Magenüberladungen oder bei Darmverschlingungen kann es, das ist zwar nur in seltenen Fällen der Fall, kann es dazu kommen, dass Futter aus den Nüstern zurückfließt. Das ist immer ein Alarmzeichen, wenn es, die Folge einer Magenüberladung ist. Es gibt auch noch andere ähm, andere Erkrankungen, die das verursachen können. Aber im Zusammenhang mit einer Kolik ist das sicherlich ein ernsteres Krankheitszeichen. Dann folgt ähm, üblicherweise noch eine Sondierung des Magens und eine transrektale Untersuchung. Das heißt, der Tierarzt versucht durch Einführen einer Magensonde einen überfüllten Magen erstens festzustellen und zweitens dann auch zu entleeren oder Gas, das sich im Magen angesammelt hat, wird darüber entleert. Das ist eine weitere diagnostische und therapeutische Maßnahme oder die transrektale Untersuchung, also das Betasten des Darmes, wo man feststellen kann, ist er vermehrt gefüllt, liegt hier eine Verstopfung vor oder eine Verlagerung des Dickdarmes zum Beispiel. Das alles kann man sehr gut feststellen. Und nach dieser klinischen Untersuchung ist der Tierarzt üblicherweise in der Lage, vielleicht nicht zwingend eine eindeutige Diagnose zu stellen, aber mindestens den schwere Grad der Erkrankung einzuschätzen und dann direkt darauf zu reagieren. Und diese klassische Nasenschlundsonde wird die automatisch
2: angewandt oder hängt das eben ab vom schweren Krankheitsverlauf? Und was für eine Flüssigkeit kommt dann in das Pferd? Also wie sind die ersten medizinischen Maßnahmen, um dem Pferd Erleichterung zu verschaffen?
1: Ja, diese Nasenschlundsonde, die Sie ansprechen, die wird ähm, in der Medizin meist als Magensonde bezeichnet. Die gehört zur routinemäßigen Untersuchung dazu. Aber es ist natürlich auch so, dass das für das Tier eine starke Belastung ist, dass äh, Hilfspersonal dazu nötig ist. Und ähm, hier gilt es abzuwägen wie vorzugehen ist. Grundsätzlich gehört die Untersuchung, wie gesagt, dazu, weil jede Kolik auch durch eine Magenüberladung verursacht werden kann und eine solche Magenüberladung können Sie nur feststellen, indem Sie eine Magensonde einführen und dann den, den Mageninhalt entleeren. Damit behandeln Sie gleichzeitig die Kolik. Insofern ist das eine wichtige Maßnahme und demgegenüber steht natürlich die starke Belastung des Tieres. Und Deswegen ist das wichtig, sich auf jeden Fall mit der Sache auseinanderzusetzen. Der Tierarzt soll es eigentlich machen, aber wenn das Umfeld das nicht zulässt, also kein geeignetes Hilfspersonal da ist, so dass das Pferd eventuell sehr aggressiv ist, so dass diese Maßnahme eigentlich geeignet wäre, ja, sagen wir mal, das ganze Umfeld in irgendeiner Form in Gefahr zu bringen, dann ist das auch gerechtfertigt, wenn man das nicht macht. Der Tierarzt und der Tierbesitzer sollten das besprechen. Und bei ähm, einem Verdacht der Magenüberladung sollte in so einem Fall, wenn das vor Ort nicht durchgeführt werden kann, tatsächlich eine Klinikeinweisung in Betracht gezogen werden.
2: Koliken gehören ja zu den häufigsten Pferdekrankheiten neben Atemwegserkrankungen oder Lahmheiten. Ist Ihnen ein besonderer Fall in Erinnerung geblieben aus Ihrer klinischen Laufbahn?
1: Ja, da habe ich tatsächlich einen Eher dramatischen Fall, weil wir gerade von der Magenüberladung gesprochen haben, würde ich tatsächlich auf den Bezug nehmen. Das ist ein Pferd, das eine Kolik entwickelt hat, die zunächst gar nicht so schwerwiegend war. Der Tierbesitzer ist ein erfahrener Pferdehalter und Züchter gewesen und war der Überzeugung, dass das schon wieder wird. Hat das dann versäumt, einen Tierarzt zu rufen. Ja, und die Sache hat sich ähm, tatsächlich dann sehr zum Negativen hin ähm, gewendet, nämlich dahingehend, dass er so lange abgewartet hat und dieses Pferd zum Schluss unter heftiger Kolik einen Magenriss entwickelt hat und daraufhin dann ähm, verendet ist. Und äh, das ist für mich ein eindrücklicher Fall gewesen. Ich war da als Gutachter eingesetzt, musste diesen Fall beurteilen und habe das eigentlich als... Ähm, tierschutzrelevant betrachtet, weil dieses Tier unter erheblichen Schmerzen, die man hätte vermeiden können, Verendet ist.
2: Wenn denn der Tierarzt gekommen wäre rechtzeitig, beziehungsweise der
1: Halter, den
2: Tierarzt rechtzeitig bestellt hätte, wann wäre der Zeitpunkt gewesen, dass dieses Pferd in die Klinik eingewiesen
1: wird? Wir haben ja gerade schon gesagt, dass der Tierarzt einen sehr standardisierten Untersuchungsgang macht. Der hilft ihm, den Schweregrad einzuschätzen. Da spielt der Schweregrad der Kolik, die Dauer der Kolik, der herz oder auch der Befund, der bei der transrektalen Untersuchung erhoben wird. Das sind Dinge, die eine Rolle spielen. Alles zusammen gibt dann ein Bild, das den äh, Schweregrad der Erkrankung widerspiegelt. Und für den Tierarzt ist das Kriterium Überweisung ja oder nein fast gleichbedeutend mit, muss dieses Pferd operiert werden, ja oder nein. Wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass eine Operation notwendig wird, dann äh, wird der Tierarzt das Pferd sofort in eine Klinik überweisen. Das ist ganz konkret ein Darmverschluss oder eine Verlagerung des Dickdarms zum Beispiel. Das hat er bei seiner transrektalen Untersuchung festgestellt. Oder bei einer stark entgleisten Herz-Kreislauf-Situation wird das der Fall sein, weil das häufig die Folge eines Dünndarmverschlusses ist. Also immer dann, wenn der Verdacht besteht, Dünndarmverschluss, Dickdarmverlagerung mit der Folge, dass es nur durch eine Operation wieder behoben werden kann, dann wird das sofort überweisen. Andere Gründe für eine Überweisung sind zum Beispiel bei einer Verstopfung, die sehr ausgedehnt ist, sehr groß ist, wo vor Ort keine adäquaten Behandlungsmöglichkeiten gegeben sind, wo beispielsweise das Einführen einer Magensonde nicht möglich ist, dann wird man auch dazu neigen, solch ein Pferd an eine Klinik zu überweisen, damit dann eine solche Intensivbehandlung ganz gezielt durchgeführt werden kann.
2: Eine Kolik-OP ist ja der Albtraum, trotzdem unvermeidbar lebensrettend. Was genau passiert bei so einer Kolik-OP?
1: Ich würde gerne zuerst die gute Nachricht vorab schicken. Nur 10 Prozent oder nach wissenschaftlicher Lage 4 bis zehn Prozent aller Pferde, die an einer Kolik erkranken, müssen operiert werden. Das ist gut. Umgekehrt können wir sagen, 90 Prozent aller Pferde, die an einer Kolik erkranken, können erfolgreich medikamentös behandelt werden. Mhm. So eine hohe Erfolgsquote hat man praktisch bei keiner anderen Erkrankung in der Tiermedizin. Das nehmen
2: wir jetzt mal positiv und aufatmend mit. Nur leider gibt es eben manchmal dann ja doch die Fälle, dann heißt es, oh, uh, der ist kolik
1: operiert. Eben Sie fragten ja gerade, was wird gemacht, wenn diese Pferde operiert werden müssen. Operiert wird, wenn beispielsweise ein Darmverschluss vorliegt oder eine Dickdarmdrehung, eine sogenannte Torsio coli. Diese Erkrankungen heilen nicht spontan, die bekommt man nicht durch Medikamente in den Griff in so einem Fall werden die Tiere in Narkose verbracht und dann in Rückenlage äh, operiert. Der Bauch wird geöffnet. Das äh, ist dann sicherlich immer ein eindrucksvolles Bild für jemanden, der als Außenstehender das sieht. Es wird der Darm geöffnet und dann wird der Darm, der, wie ich das vorhin schon gesagt habe, sehr frei in der Bauchhöhle beweglich ist. Und 35 Meter lang ist, sehr beeindruckend. Genau, der wird dann äh, aus der Bauchhöhle hervorgelagert wird dann wieder in die richtige Position gebracht. Wenn er über, an irgendeiner Stelle mit Gas oder mit ähm, Futter gefüllt ist, wird das äh, Futter entleert, das Gas wird äh, abgesaugt und dann wird der Darm wieder in seine richtige Position gebracht, in die Bauchhöhle zurück verlagert, in der Bauch Verschlossen und äh, üblicherweise ähm, dauert so eine Operation je nach äh, Ursache zwischen anderthalb und auch mal drei oder vier Stunden, bis man die Situation wieder im Griff hat. Stelle
2: ich mir auch sehr mechanisch vor tatsächlich. Also das
1: ist tatsächlich eine sehr mechanische, sehr handwerkliche Maßnahme, die aber heutzutage als Routineoperation gilt. In Hannover haben wir ungefähr 150 Kolikoperationen pro Jahr. Also wir haben ein Team, das sehr vertraut ist mit der Operation. Und die Erfolgsrate, die mit einer solchen Operation verbunden ist, die ist nennenswert. Die Kolikoperationen wurden in den 70er Jahren erstmals eingeführt. Das ist sicherlich Pioniertätigkeit gewesen. Das ist ein Meilenstein in der Pferdechirurgie gewesen, namentlich eigentlich von Herrn Professor Huskamp aus Hochmoor, mitentwickelt. Also hier in Deutschland ist da viel Entwicklung gemacht worden. Heutzutage natürlich sehr viel weiterentwickelt worden, die Intensivmedizin. Wenn wir anfänglich eben in den 60er, 70er Jahren Erfolgsquoten von 50 Prozent hatten, dann sind wir heute bei 80 bis 90 Prozent, je nach Kolikursache. Das, an Tossen,
2: das, das ist gut,
1: ja. ja. an Pferden, die diese Kolik überstehen. Das ist auch eine hohe Zahl. Das ist äh, ein guter Erfolg. Und trotzdem, jetzt komme ich zur ursprünglichen Frage zurück, dieses Manko der Kolikoperation, das viele Pferde dann haben. Und äh, Tierbesitzer scheuen ja davor zurück, solche Pferde zu kaufen, weil sie Sorge haben, ein einmal kolikoperiertes Pferd leidet immer wieder an kolik.
2: Das ist richtig, landläufige Meinung. Es gibt die
1: typischen Koliker. Mhm. Genau, es gibt die typischen Koliker. Die werden aber nicht erst mit der Operation zum typischen Koliker, sondern viele Koliker haben, wie wir das vorhin auch schon besprochen haben, eine individuelle Veranlagung zur Kolik, möglicherweise auch durch Umgebungsfaktoren, die das prädisponieren. Aber wenn eine Kolik, und das ist nicht vorhersehbar, jede Kolik kann in eine operationswürdige Kolik münden. Nach einer solchen Kolikoperation ist die Kolikursache dieser einen Kolik zwar äh, behoben, aber das Individuum hat sich natürlich nicht geändert. Das heißt, auch im Nachhinein wird ein solches Pferd möglicherweise genauso wie vorher wieder zu einer Kolik neigen, ohne dass das direkt auf die Operation zurückzuführen ist. Das wäre mal eine allgemeine Einschätzung des typischen Kolikers. Aber es ist sicherlich auch so, dass Koliken durchaus Langzeitfolgen nach sich ziehen können, Langzeitkomplikationen. Die sehen wir aber meist schon sehr kurze Zeit nach der Operation. Das heißt, wenn Pferde nach einer Kolikoperation eine Klinik verlassen können, dann sind die meisten Komplikationen, die wir sehen, schon erkennbar geworden.
2: Wie lange dauert der Klinikaufenthalt?
1: Der Klinikaufenthalt dauert eine Woche bis zehn Tage bei einer Routineheilung, das heißt ohne Komplikationen. Wenn Komplikationen auftreten, dann kann das auch durchaus länger sein. Und in der Folge können sich dann, wie gesagt, noch andere Komplikationen einstellen. Und die häufigste, und davor haben die Besitzer natürlich Sorge, mit Recht auch, sind erneute Koliken, die sich zum Beispiel entwickeln, weil Darmteile untereinander verklebt sind, die Darmmotorik deshalb nicht mehr so gut funktionieren kann. Und die sind dann tatsächlich der Kolikursache oder der Kolikoperation geschuldet. Also das kann passieren. Oder es kann dazu kommen, dass sich zum Beispiel eine Wundheilungsstörung der Operationswunde einstellt und dann ein Bauchbruch entsteht. Das sieht man daran, dass äh, am Unterbauch so eine Vorwölbung entsteht. Das äh, kann entstehen. Da muss nochmal operiert werden? Das kann nochmal, das kann nachoperiert werden. Das führt man auch durch, ähm, wenn diese Bauchbrüche zu Komplikationen führen, wird das empfohlen. Und ansonsten ist es in erster Linie oder bei den meisten Tieren ein Schönheitsfehler.
2: Ich frage mal die Kostenfrage an dieser Stelle. Ein Pferd, Kolik operiert, zehn Tage Pferdeklinik, einmal über den Daumen. Ich weiß, es sollte kein Argument sein, aber wir müssen es ja mal realistisch ansprechen. Für einige Pferdebesitzer erreicht man da wahrscheinlich das Limit.
1: Ja, das ist absolut richtig. Und äh, man ist auch manchmal selber erstaunt, welche Kosten anfallen. Da muss man sagen ähm, da sind wir im Moment, wenn wir unsere Gebührenordnung für Tierärzte berücksichtigen, haben wir Kosten, die wir ansetzen müssen, im Durchschnitt sicherlich bei 6.000 bis 7.000 Euro. Das kann auch mal deutlich darüber liegen, je nachdem, wenn Komplikationen auftreten. 6.000 bis 7.000 Euro, da sprechen wir fast vom Routine-Patienten, der komplikationslos ähm, heilt. Das ist bei wie Sie sagen, etwa ähm, sieben- bis zehntägigen Klinikaufenthalt der Fall. Das ist immer nur eine, ja, eine Schätzung. Das aber für Tierbesitzer natürlich eine wichtige Richtschnur, weil es äh, natürlich häufig Grenzen überschreitet.
2: Wenn jetzt mein Pferd operiert wurde und es ist auf dem Weg der Besserung, wird entlassen, auf was muss man als Tierbesitzer achten? Fütterung, Haltung, muss ich alles verändern, damit es nicht wieder passiert? Oder gibt es kleine Stellschrauben, die ich verbessern kann?
1: Im Anschluss an die an die Kolik operation das ist natürlich ein äh, schwerwiegender Eingriff. Ähm, aber wenn die Operation vorbei ist, dann erholen sich die Pferde innerhalb weniger Tage recht gut. Das Allgemeinbefinden ist dann überhaupt nicht mehr gestört. Und wenn die Pferde, nach Hause entlassen werden, dann bekommen die üblicherweise einen Bewegungsplan mit. Das heißt, der besteht aus Führen im Schritt über ein paar Wochen nach Möglichkeit mehrfach tägliche Fütterung, also das ist ein ganz strukturiertes Programm, das dann angeordnet wird, um eben Koliken zu vermeiden, weil eben nicht wie üblich bewegt werden kann. Und nach drei Monaten kann man die Tiere üblicherweise wieder ganz normal belasten und auch so halten wie vorher. Natürlich wird immer die Empfehlung gegeben, so optimal wie möglich zu halten, so viel wie möglich zu bewegen, so häufig wie möglich füttern. Das sind Maßnahmen, die Koliken allgemein vermeiden können. Die werden jedem empfohlen. Die ursprüngliche Leistungsbereitschaft wird nach äh, jüngeren Studien, da haben wir einige aus Skandinavien jetzt, äh, nach äh, etwa einem Jahr wieder erreicht.
2: Eine abschließende Frage zum Thema OP. Kann ein Darm denn vollständig regenerieren oder auch nach einer schweren Kolik? Oder bleibt es immer eine Sollbruchstelle?
1: Das hängt sicher etwas von der Ursache der Kolik ab. Wenn das eine Darmverlagerung ist, eine Darmverstopfung ist und der Darm nicht in irgendeiner Form vorgeschädigt ist, dann kommt es zu einer vollständigen Regeneration. Dann sind auch aufgrund der, der Operation keine weiteren Koliken zu erwarten, dann ist es eben keine Sollbruchstelle. Wenn wir eine Vorschädigung des Darmes finden, ich möchte gar nicht auf Details eingehen, die man nicht ähm, abschließend beheben kann, dann kann das unter Umständen ein Grund sein, dass sich weitere Koliken daraus entwickeln. Vielleicht kann ich an der Stelle etwas anführen. Viele Tierbesitzer die scheuen sich davor, wenn Darm entfernt werden muss, das ist häufig ein Wunsch, den wir vor einer Operation hören, aber bitte entfernen Sie keinen Darm. Aber wenn da schon was abgestorben ist, ist das wahrscheinlich notwendig, oder? Dann kann man es gar nicht verhindern. Und das ist kein Schaden für das Tier. Da gibt es mittlerweile einige Untersuchungen, die belegen, dass die Entfernung des Darmes keine nachteiligen Effekte ähm, auf das Weiterleben oder die Kolikanfälligkeit von ähm, hat. Vor allen Dingen jüngere Studien zeigen, dass die Darmresektion, wie das in der Medizin genannt wird, dass das kein Kriterium sein sollte, ob man eine Operation durchführen lässt oder nicht. Es gibt andere Grunderkrankungen, die einen viel stärker limitierenden Faktor haben.
2: Vielen Dank, Professor Feige. Spannende Einblicke bei diesem ja leider Alltagsthema und Angstthema Kolik. Was wären aus Ihrer Sicht die drei Dinge, die Jetzt rückblickend auf was man achten muss, wenn mein Pferd Kolik bei der Behandlung oder auch hinterher.
1: Ich würde eigentlich schon vor der Kolik beginnen, Empfehlungen zu geben, nämlich dass ja. es gar keine Kolik entsteht. Also eine nach Möglichkeit optimale Pferdehaltung mit viel Bewegung, regelmäßiger, mehrfacher Fütterung pro Tag, Verabreichung qualitativ hochwertiger Futtermittel. Um eine Kolik zu vermeiden, das wäre mein größter Wunsch, dass wir Koliken gar nicht so häufig sehen. Dann eine ähm, bei Anzeichen einer Kolik Maßnahmen wie Futterentzug und Führen der Pferde nicht gegen Gewalt durchführen. Und schließlich, wenn Koliksymptome auftreten und diese Maßnahmen, die man als Tierbesitzer durchführt, wenn die nicht innerhalb von einer halben Stunde oder Stunde ähm, zum Erfolg führen, dann sollte ein Tierarzt benachrichtigt werden, der das Tier dann angemessen versorgt. Und dann ist es sicherlich sinnvoll, sich durchaus mit dem Gedanken sehr früh zu befassen, kommt für mich eine Klinikeinweisung in Frage, eine intensivmedizinische Behandlung, da sollten Sie grundsätzlich positiv gegenüber eingestellt sein, weil je früher ein Pferd angemessen versorgt wird, sowohl im Stall wie auch in einer Klinik, desto eher kann man eine Operation oder schwerwiegende Folgen oder auch das Verenden eines Tieres vermeiden. Herzlichen Dank. Gerne und vielen Dank fürs Zuhören.
0: In der nächsten Folge geht es um das große Thema Kissing Spines. Früher hieß es, der klemmt, der muss nur richtig durchgeritten werden. Heute werden Unlockerheiten oder ein nicht stellen lassen häufig mit der Diagnose Kissing Spines erklärt. Was sich genau hinter diesem fast schon niedlichen Euphemismus verbirgt, das klären wir mit Professor Carsten Feige in der nächsten Folge. Bis dahin empfehlen Sie uns gern weiter und schicken uns auch Ihre Themenwünsche. Einfach per Mail, podcast gpm-vet.de. Also, podcast gpm-vet.de.